0: Ja by som tu ešte jednu veľmi zásadnú vec doplnil že ešte k tomu, že inovatívny... Ja, ja keby tú inováciu agregujem do produktu, ale ja tým veľakrát myslím aj inovatívnu firmu. Preto to hovorím, lebo väčšina ľudí si povie, že vie, že inovatívna... že, že, že Málo kto si povie, že my sme inovatívna firma, hej? Mm. Že a veľakrát, čo ja sa stretám, tí ľudia sú inovatívni a tá inovácia je neschovaná len v tom produkte, alebo by som povedal, že Hlavne schovaná inde a že ak teda odmyslím si tie veci, čo som povedal, že biznis, modely a tak, tak najväčšia inovácia poľa mňa a to, to sú tie typy firiem, s ktorými robíme aj Finax je toho príkladom aj všetky ostatné, že je v organizácii práce.
1: Halo, halo, ja Hovoriam jablko. So tu Gryši. Čo Gryši. Čau, Griši. Čau Ja učím ľudí programovať. Gryši je šéf firmy uh, softwareovej uh, software houseu, alebo ako sme to nazvali v jednej z minulých epizód?
0: Hybridné softwareové štúdio. Hybridné
1: softwareové štúdio. A taktiež nenávidí slovo šéf. V každom prípade toto je podcast Moderná firma, kde sa bavíme o IT firmách, o tom, ako dnes fungujú ako my si myslíme, že by fungovať mali. A Gryši pozorný poslucháč si všimne, že Gryši čas od času, v celku často, pove, použije také slovo, že inovatívny produkt. Špeciálne, keď sa bavíme o takom, že, že koľko napríklad trvá vývoj nejakého, nejakej apky, alebo koľko to stojí, tak Gryši príde s tým, že no tak keď robíš inovatívny produkt, tak to nemôžeš vedieť, dobre tak takto ľahko povedať. Takže Gryši, čo to je, čo myslíš pod tým slovom inovatívny produkt, lebo aby, aby to neznelo, lebo keď to opakuješ tak, to je také pompezné veľké slovo, aby to neznelo iba ako nejaký že marketingový bullshit, alebo tak, vieš, čo to je? Áno, áno. Tak aby však, to neznelo, však. že my sme väzovali a my robíme Jasné. iba inovatívne veci, vieš, čo, ne, ne, čo to je naozaj?
0: Neždy sme robili inovatívne produkty, tak to treba povedať asi na začiatku. Teraz to si myslím, že robíme, ale spomenul som to trošku v tej predchádzajúcej epizóde, že, uh, že na tej škále, že my nerobíme, že výskum a vývoj, povedzme to 1% tých najinovatívnejších produktov, že kde, hovorím, hľadaš nový liek na rakovinu, hmm. ale ekvivalent v technológiách, uh, ale my robíme, povedzme tu 10%, že vlastne inovácia, ktorá je v tom digitálnom produkte, ona ne, nemusí priamo pochádzať z tej technológie samotnej, že, že Uh, môžem dať aj potom záchknúť príklady, ale že ja vnímam tu inovatívny produkt hlavne, ktoré my robíme na tej biznisovej úrovni. Uh, a to je vlastne, že my cez tú technológiu ako tú inováciu by, že, uh, že preniesieme do toho, do, to, do tej reality, že nakodíme tú apku hej, mm-hmm. alebo proste nakodíme tú webku. ale na konci je vlastne tá inovatívnosť skôr v tom biznise uh, ako samotnej technológii. Yeah. Takže ja inovatívny produkt vnímam z in, hlavne z tohto pohľadu, že z biznisového a v podstate uh, technologicky to berem, že to sú rovnaké technológie vždy, hej, že to, to, to sa môžeme baviť o technikáliach, že hmm? kde my máme ne. tú inováciu, hej, v technológiách.
1: No, čo je bol taký príklad inovatívneho no, produktu z tvojho uhla pohľadu?
0: Tak ja si pomôžem našimi klientmi a uh, že na, krásny príklad, ktorú tu fordomielam, je, že Finax, že Finax proste, v podstate má dve úrovne inovácií, že prvú ja volám že, že lokálnu inováciu, to znamená, že priniesli v podstate na trh biznis nejaký model toho, že môžeš investovať do ETF fondov od 20 eur mesačne. Predtým si museli hmm. niekam založiť si účet, podpísať papiere a oni v podstate umožnili to cez naše technológie, že zapneš si webku, čo skoro aj apku, vyplníš naskenuješ občiansky proste overiťa to a bum, bum, bum a onboarding si absolvoval vlastne celý digitalizovaný. Dokonca mm. tá inovácia nie je len, že biznisová, že to mainstreamovali, ale aj technologická, napríklad, že máš tam to skenovanie toho uh, občianskeho tvarovú biometriu, že či si živý, mŕtvý a, a tak. Okay. Hej. A tu aj na nich prezradím, že v podstate predtým to nikto akože neurobil takto, že celý proces že onboardingu je keby že zdigitalizoval takto jednoducho, aj keď vo svete to je bežná vec, hej, ale lokálne to neurobil nikto alebo v tomto regióne. Až tak, že vlastne aj Národná banka Slovenska ich dávala ako zapríklad, že pozrite sa, že tak, ak niekto chce digitalizovať ten onboarding, toho investovania, finan- získovania finančného produktu, tak takýmto spôsobom to môžete robiť, lebo predtým to bolo legislatívne problém, že ty si mm-hmm. musel fyzicky dostať zmluvy, od kuriéra, kvázi podpísať mm-hmm. ich a poslať ich naspäť. Mm-hmm. Hej. Dneska Hej. nepotrebuješ, lebo prejdeš si tým procesom a je hodnoverný voči nejakej autorite, ako je napríklad Národná banka.
1: Hej. <kým> Čiže pre bežného človeka by to mohlo byť, že keby niekto za tebo príde a povie ti, že vyrob mi Finax. A potom sa spýta, že koľko to bude stať a koľko to bude trvať. Tak ty by si povedal, že no dobre, ale tak Finax neexistuje. Nevieme o tom, že by to existovalo a nevieme ešte všetky zákutia toho a Úskalia. Ale poďme do spolupráce a spoločne vyrobíme a vymyslíme Finax a dostaneme ho do sveta.
0: To ja ti poviem aj presne ako to bolo, keď Duri za nami došol, povedal Chalani, že v Amerike, že do ETF fondov investuje, že teraz to číslo lepam, tam si ale drvíva väčšina ľudí a že taký služeb je, že strašne veľa a že mne sa táto najviac páči pomejú, akože čo najlepšie okopírovať. Mm-hmm. Že zoberme z nej to najlepšie, čo sa dá. Hej. A my sme sadli a začali sme to akože spolu akože robiť. Hej? Čiže v podstate vyslovne, preto hovorím, že tá inovácia je lokálna. Keby dneska došel za nami niekto, že, že urobím druhý Finax, tak technologicky to môže byť nejaké miere inovatívne, ale biznisovo to už nebude, hej, mm. lebo Finax už mm. tu je, hey. a ak nevymyslí niečo ten človek, že ja neviem, že, že bude to zadarmo, alebo neviem čo, hej, ja, ja netuším, ale už, už veľmi nevymyslíš, akože v tomto smere, myslím si, že nejakú brutálnu inováciu musel by si priniesť nejakú úplne novú variáciu, ktorá dneska nie je. Preto hovorím ja keby, a to je, to je to kľúčové, aby som teda nemotal ľudí, že keď si to nikdy nerobil a je to niečo nedostupné v tvojom ekosystéme, tak to je pre mňa tá inovácia.
1: Hej, hej. Čo, čo by sme, ako by sme nazvali opak inovatívneho produktu?
0: Prvé, čo ma napalo, že e-shop. A teraz... <laughs> ale ako... tu dve
1: veci, inovatívne produkty alebo e-shop. Ale ako
0: to je krásny príklad. Teraz samozrejme e-shopy ako Alza, neviem čo to, majú brutálnu inováciu úplne kde inde, ale že... V podstate eShop je tiež druh digitálneho produktu, ktorý už tisíckrát niekto urobil, aj my sme urobili. A samozrejme, keď tam neprinieseš opäť niečo nové, že inováciu v biznismodeli, v marketingu hey, alebo hey. v technológiách, tak v zásade to není nič inovatívne. Alebo ešte krajší príklad je prezentačná web stránka. Hej, že uh-huh. to je, a to nie je akože digitálny produkt, hej, ale to je, proste, to je možno najmenšia variácia hey. ako produktu. No,
1: sú to veci, na ktoré v celku jednoducho môžeš mať cenník.
0: V podstate hej, je to komodita viac, že, že vieš, je to ak pomaraň, že už sa to tisíckrát vyrobilo, milión ľudí to vie vyrobiť, vieš z čoho, z akých komponentov sa to skladá. No,
1: milión ľudí vie vyrobiť pomaranč. Vie ho obrať na, a predať. Na molekulárnej úrov, úrovni, vzkúma, no. keď vyrábame pomaranče. Že, že
0: ten proces... Iný, iný,
1: čo, by sme vedeli inovovať pomaraň, Čomu Čo mu chýba? Hey, no,
0: ja inak to poviem, že keď je ti známy proces keď ti je známy proces vývoja alebo výroby, ale aj samotný výsledok je ti aj. známy. Že ten výsledok jasné, ťa neprekvapí, aj. že dneska keď dám jedného programátora, teraz to zjednoduším jedného dizajnera a keď aj. urobia toto, 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 tak výstupom bude určite 100% toto. Jasné.
1: Jasné. Dobre. Čo by si povedal, že čo je ako, keď, keď teda vy ste firma, ktorá sa chce špecializovať na toto že my robíme inovatívne produkty čo je najväčší problém?
0: No ja, ja to ešte, ešte predtým, než ešte na to pôjdem, tak ešte rozdelím, že prečo to ja hovorím, že inovatívny produkt, lebo my vyslovne sa na to profilujeme a ja to vnímam, z dvoch perspektív. Jedno sú, že startupy, ktoré ob, od podstaty vlastne robia inovatívne veci, hej, že nemôžu už prísť a byť startupom a robiť proste kaviareň číslo 2, ak teda nevymyslíš fakt, že niečo nové. Ale uh, a potom sú tie inovatívne produkty a to ja to rozšírim, že to není len pre mňa, že, že a tak, ale že to sú aj napríklad, že už zabehnuté firmy, ktoré chcú napríklad priniesť nejakú technologickú inováciu, nejakú organizačnú inováciu, alebo biznis modelovú. A teda čo je na tom najťažšie, no Uh, najťažšie podľa mňa pochopiť, ako sa robí inovatívny produkt. Že vlastne, že to není to, že dám si tieto, ja neviem, ingrediencie, vieš, aké varíš, mm. že dohromady mm. a viem, že na konci, keď vlastne upečem, tak vyjde mi koláč a že bude takýto, takéto veľkosti, takéto chutia tak, ale je to, že furt pridávam, uberám ingrediencie a že vždy vyjde mi inak na hovno koláč a že musím asi tisíc ro- na koláčov urobiť, aby, som, aby im vyšiel vlastne ten tisíc prvý dobrý.
1: No a mne napadá z tohoto kontextu, že potom môže byť väčší problém napríklad v komunikácii s klientom. Respektíve mô- môže byť možno väčší problém nájsť klienta, ktorý je OK s takýmto štýlom vývoja. No, Lebo klient, uh-huh. bežný klient nemusí vedieť, že či to, s čím on prišiel na stôl, či je to inovatívne, alebo či je to zabehnuté. Ty ten kontext máš, on ho nemá a teraz vy im musíte vysvetliť, že hej, ale tento proces nebude taký jednoduchý.
0: Ja si dovolím to, že do, dokonca, že poľa tento kontext nemá aj držia väčšina softverových firiem. Lebo sú zvyknutí prísť, že povedať si, že daj mi špecku, ja to urobím a ty rob s tým, čo chceš. Hej? Že, a toto je, že alfa, omega, preto ja, ja stále spomínam ja keby tých, tú skúsenosť tých podnikateľov alebo tých decision makerov, že, že oni, mus, keď majú otvorený mindset, však akože nikto nechce počuť, vieš, že ešte, vieš, bude ťa to stať ja vám, 10 tisíc eur mesačne A nakonci nevieš, či budeš mať spokojný výsledok. (laughs) Že že to (laughs) nechce nikto počuť. Ale tak toto je. A a tam tam je ten najväčší rozdiel, že ten, kto má takýto mindset, že dokáže takýto nestalú situáciu proste poňať a nájde si dôveryhodného partnera, tak vie u seba vyvíjať mechaniky, techniky, nástroje know-how, ako v chaotickej neznámej situácii e, sa ako riadiť. A tam v podstate teraz keď to jedno, zjednoduším, to je, že, že, že to je to porovnanie k tomu riadeniu auta, že my vlastne stále keby šoferujeme spolu auto, že my máme jeden vol, jednu stranu volantu, ten klient má druhú stranu mm. a my sa musíme dohodnúť, že na ktorú stranu akože potiahneme a e, niekedy sa stane, že nabúrame a musíme zase Stať z toho auta, dať ho naspäť na cestu a proste zase. A toto, toto je vlastne to, čo musia sa tí ľudia Nej. naučiť.
1: Čiže potrebujete nájsť klienta, s ktorým viete dať nejaký pekný drift. Áno,
0: niekedy musíš dať aj drift. žijete s tým
1: klientom. Ako sa to stalo u vás, že, že ste sa so dopracovali do tej pozície, že robíte inovatívne produkty? Bolo to vedomé, alebo, alebo čo to bolo?
0: Bolo to vedomé. Akože vedome bola to, že chceme to robiť, mm-hmm. ale že tá cesta samozrejme bola ťažšia, lebo my sme začínali kedysi ako technologický partner pre digitálne alebo reklamné agentúry a robili sme v podstate tiež inovatívne veci, ale iba také, že s, ktoré mali o 3 mesiace skápali, lebo reklama kampaň skončila. Uh-huh. Ale A potom sme si v jednom momente povedali, že my chceme robiť niečo dlhodobejšie a že a čo dlhodobejšie? Sme si povedali, že teda že inovácie, lebo že tam, to nás najviac baví. A, že, a povedali sme si, že aký typ inovácií chceme robiť a začali sme hľadať v podstate a oslovať takto, akože, alebo šíriť by som povedal tú myšlienku, že my sme tu VZO a že myslíme si, že sme schopní tie inovatívne produkty proste robiť. Hej? No aj takto to začalo a Hej. konkrétne môžem povedať, že na jednom sešne som povedal, že chalani, že biznis s reklamnými agentúrami nemá budúcnosť.
1: Chalani, dokedy budeme robiť to logo ešte väčšie.
0: <laughs> Áno, presne tak. <laughs> Uh, pozdravím všetkých z reklamek uh, a že povedzme si, že my musíme robiť proste, že software od A po Z, alebo že produkt musíme robiť od A po Z, lebo jedine vtedy máme šancu ovplyvniť našu budúcnosť. Že budeme tá jedna ruka na tom volante a že budeme pomáhať tomu klientovi proste to riadiť to auto.
1: A vymyslíme nový pomaranč.
0: A vymyslíme to nový pomaranč? Áno, nový pomaranč. Áno, presne Dobre, tak. Môžem
1: to kríšiť tak, si mi to vysvetlil. Úplne chápem, čo myslíš pod tým inovatívnym produktom. Ak vy sledujete a počúvate a máte ďalšie otázky ohľadom inovatívnych pomarančov, tak nám ich napíšte uh, buď na e-mailovú adresu.
0: Moderná firma
1: moderná firma zavinážvz.com, prípadne um, kdekoľvek nám kedykoľvek môžete napísať komentáre, kdekoľvek nájdete tento podcast, napríklad na YouTube. Gríči, predtým ako to ukončím, máš ešte niečo, čo by si rád povedal k tejto téme?
0: Ja by som tu ešte jednu veľmi zásadnú vec doplnil, že ešte k tomu, že inovatívny... Ja, ja keby tú inováciu agregujem do produktu, ale ja tým veľakrát myslím aj inovatívnu firmu. Preto to, mm. to hovorím, lebo väčšina ľudí si povie, že, vie, že inovatívna, že, že málo kto si povie, že my sme inovatívna firma, hej? Mm. Že a veľakrát, čo ja sa tam tí ľudia sú inovatívni a tá inovácia je neschovaná len v tom produkte, alebo by som povedal, že hlavne schovaná inde a že ak teda odmyslím si tie veci, čo som povedal, že business modely a tak, tak najväčšia inovácia poľa mňa a to, to sú tie typy firiem, s ktorými robíme aj Finax je toho príkladom aj všetky ostatné, že je v organizácii práce. Nee. A to vlastne nee. s technológiou nemá nič spoločné. A že keď si zoberieš, že väčšina ľudí na svete podľa mňa rieši, že technológie, biznis model a tak ďalej, ale ja som ešte od nikoho nepočul vo svojom živote, aby prišiel, že my máme že inovatívnu kultúru alebo inovatívny typ organizácie práce, ktorý, ktorým výstupom sú vlastne inovatívne produkty. Čiže pre mňa ako tá inovácia, to slovo, ktoré je také sprofanované niekedy, je vlastne hlavne v tomto. My, my napríklad aj vo VZU, keď mám povedať konkrétne. Najviac pracujeme nie na tých technológiách, ale na tej inovatívnom mindsete človeka. A to sú ja. to tie ťažké veci
1: v podstate. A to sú tie veci, ktoré už sme rozoberali v minulých epizódach o toho, že napríklad ľudia, vaši zamestnanci majú prsty v tom, že koľko zarábajú a, a rôzne, rôzne iné špecialitky, že keď, alebo keď je naš, zobudím sa naštovaný dnes, tak poviem, že dnes som nasraný na svet, nejdem do roboty. A vy poviete, no dobre, povedem, chápame. Čiže to sú tie drobnosti, Áno. ktoré akože vybudujú uh, tú inovatívnu firmu. Ja by som ešte povedal, že my sme ju už, myslím, aj spomínali. Tú knižku od Ricarda Semlera, napríklad, Áno. ktoré Meverick, kde ja si ani nepamätám, že čo tá jeho firma vyrábala. Vešo rôzne spotrebiče. Hej, ale nepamätám, ale boli tam kadejaké veľké vrtule, alebo čo niečo, ale, ale pamätám si to, ako funguje tá firma. Hej? Čiže akože tam tá inovatívnosť nebola, čo sa týka výsledku, alebo čo sa týka ktoré vyrábajú. Ale čo sa týka vyslovene toho, ako tá firma funguje a ako tým pádom napríklad pomáha tým ľuďom doslova žiť lepší život, ako by mali v inej firme. Určite, určite.
0: určite. Takže ja vyslovene tým myslím tú inováciu v to, cez tú firmu, aj keď nehovorím to inovatívny produkt, to nehovorím, že inovatívna firma, ale v podstate pre mňa je to toto, že inovácia proste maincete mindsete hlavne prístup. Ja. prístupe. Dobre,
1: super, Kryši. Takže ešte raz vás poprosím, hoďte nám teda tie komentáre. Ak sa vám páči tento podcast, tak nám dáte hodnotenia, hviezdičky, nejaké pekné recenzie a tak my nám, nás to, to veľmi tešíme. My si ich čítame a sme, sme radi. A algoritmy sú tiež radi a potom nás posúvajú vyššie a vyššie. Subscribe. My, my sa tešíme. <laughs> like a <laughs> subscribe a všetky tie ostatné veci. Um, Gryši, ja by som sa ťa spýtal takú poslednú vec, že počuj, že keď už mať firmu, <laughs> <toto> tak prečo nie modernú? Alebo
0: inovatívnu.
1: Alebo, alebo inovatívnu. Ja som Jablko, toto bol Gryši. Čaute, čaute.
0: Čaute.